0: Ich glaube kaum, dass es viele Führungskräfte gibt, die morgens aufstehen und sagen, ich will das Leben meiner Mitarbeiter zur Hölle machen. Das bezweifle ich. Und dennoch empfinden es Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Also Verantwortung und natürlich hat die Organisation auch Verantwortung. Was für Strukturen haben wir geschaffen? Was für Prozesse haben wir geschaffen? Welche Richtlinien haben wir, die Flourishing unterstützen? Oder eigentlich Stress erzeugen für Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, ein Umfeld schaffen, was eigentlich Angst erzeugt, was Vertrauen eigentlich abbaut. Was sagen wir, ist unsere Kultur? Und was tun wir, was damit einhergeht und was vielleicht auch dem widersprüchlich ist?
1: Viele Jahre haben Unternehmen der mentalen Gesundheit ihrer MitarbeiterInnen wenig Aufmerksamkeit geschenkt. Und nun spüren sie die Auswirkungen. Gestresste Teams, erschöpfte Führungskräfte und immer häufiger kommt es zu Fällen von Burnout. Denn die vergangenen Jahre waren für uns alle herausfordernd. Ich habe mich mit der wundervollen Horia Ogba-Michael getroffen, um mit ihr über die Wichtigkeit von mentaler Gesundheit im Arbeitskontext zu sprechen. Wir unterhalten uns darüber, was Unternehmen konkret tun können, um Führungskräfte und ihre Teams zu supporten und warum sie, zumindest zu einem Teil, eine Verantwortung für ihr Wohlbefinden tragen. Huria habe ich im vergangenen Jahr auf einem Gathering hier in Berlin kennengelernt und ich war sofort inspiriert von ihr. Sie hat viele Jahre bei der UN gearbeitet, wo sie unter anderem in New York, im Sudan und in Somalia aktiv war. Seit 2020 ist sie bei Masawa, einem Mental Wellness Impact Fund. Was genau das bedeutet, kann sie am besten selbst erzählen. Ich wünsche dir viel Freude mit dieser Folge. Mein Name ist Daniel Rieber und du hörst Auf der Suche nach dem Hier und Jetzt. <lacht> Uriah, schön, dass du dir Zeit genommen hast. Ich freue mich total auf unser Gespräch heute.
0: Hallo Daniel, ich auch. Sehr.
1: Yes. Wie geht's dir? Wie, wie kommst du gerade an?
0: Ähm, heute schon so ein bisschen aufgeregt natürlich. Ich bin sehr gefreut hm. auf das Gespräch. Ich glaube, da ist auch noch ziemlich viel Adrenalin von einer ziemlich vollen Woche. Ich habe das Gefühl, ich habe drei Espressos hintereinander getrunken. <lacht> ähm. Ja, es ist gerade so, ich merke echt ganz viel Kribbeln im Körper und Aufregung, Druck, aber auch schön, also im Positiven.
1: Ja, machst auf mich einen ganz spannenden Ready
0: to go. Ja, es ist witzig, <lacht> <lacht> weil wir auch eine schöne Atemübung gemacht haben insofern. Mhm. Das ist auch schön, ja.
1: Ich mache mir überhaupt keine Gedanken wegen unseres Gesprächs, weil wir uns, glaube ich, jetzt dreimal getroffen haben, äh, meistens zum Mittagessen. Und ähm, die Gespräche immer so spannend waren mit dir und wir so, so im Flow waren. Und äh, da ist eigentlich an der Zeit, dass wir das auch mal aufnehmen. Ja, <lacht> ich freue mich halt auch. Anders. Also
0: so sehe ich das auch. Wir haben immer eine tolle Unterhaltung.
1: <lacht> lass uns mal äh, einsteigen. Wir wollen ja heute über das Thema mentale Gesundheit sprechen. Und bevor wir über Unternehmen sprechen, darüber, was mentale Gesundheit genau bedeutet, wo die Herausforderungen sind, ähm, noch, lass noch mal bei dir bleiben. Ähm, wenn, mhm. wenn du auf die letzten Jahre guckst, die ja für uns alle herausfordernd waren, was waren so ja, für dich die größten Challenges? Ähm, wie, wie, wie bist du mit der Zeit umgegangen? Was hat dir geholfen? Ah.
0: Ja. ja, also ich glaube, dass meine Herausforderung mit der Zeit, mir in, der, in dem Moment, wo ich durch die Corona-Krise, wie ich das durchlebt habe, mir das gar nicht mhm. so bewusst war. Mhm. Ich glaube, es hat mich erst viel später, als sozusagen die Notsituation nicht mehr präsent war, eigentlich wirklich richtig getroffen. Da habe ich gemerkt, wow, du warst die ganze Zeit in so einer Coping-Strategie. Ja. Und ich habe mir auch die ganze Zeit eingeredet, ich schaffe das, ich mache das total super, mir geht es ja gut, ich habe eine Wohnung, ich bin sicher, ich mache mir keine Sorgen. Und habe aber gar nicht gemerkt, und das hat mich erst später wirklich getroffen, wie sehr die Isolation mich getroffen hat, weil ich halt auch alleine wohne. Und das war, das war schon eine unglaubliche Herausforderung. Ich habe gemerkt, dass sich mein Verhalten sehr stark angepasst hat, dass ich auch mit der Zeit wirklich äh, sozialen Kontakt als herausfordernd wahrgenommen habe, obwohl ich es eigentlich auch sehr vermisst habe und es mir sehr gefehlt hat, auch emotional sehr gefehlt hat. Und ähm, ich habe auch gemerkt, wie wenn dann Stresssituationen zusammenkommen, die Corona-Krise, Isolation, meine Mutter wurde sehr stark krank, ich bin durch eine Trennung gegangen, wow, das war dann irgendwann einfach alles zu viel. Und äh, da habe ich echt gemerkt, ich musste wirklich in so eine Coping-Strategie und einfach nur ja. durchhalten. Und erst, als sich das so gelöst hat, habe ich gemerkt, wow, da waren so viele ja, aufeinander folgende sozusagen äh, Krisen, mhm. die ich zwar gemeistert habe, aber wo ich echt einen Preis für gezahlt habe. Ich habe extrem zugenommen. Äh, ich mhm. habe mich weniger bewegt. Mein emotionaler Zustand war definitiv nicht da, wo er sein könnte. Und ich habe es natürlich auch an dem, was ich beruflich erreichen will, gemerkt, dass ich sehr zurückhaltend war, dass ich sehr vorsichtig war und Angst vor Überforderung ja. hatte. Ja, ich glaube, da bin ich bestimmt nicht alleine, aber es hat echt gedauert für mich, das auch so zu verarbeiten.
1: Ja, das ähm, kenne ich auch gut. Und ich mhm. muss gerade an so ein Bild denken von so im, im Auge des Tornados, <lacht> dass wenn man drin ist in, in der Krise, in der Situation, um, erstmal hat man so Coping-Strategien und uh, dann kommt dazu, dass man auch einfach ja es gar nicht so wirklich wahrnimmt, uh, mhm. sondern erst so ein paar Jahre später oder ein paar Monate später, wenn man dann zurückblickt, wenn man wieder mehr Klarheit hat, sieht, was war da eigentlich los und wie herausfordernd war das eigentlich? Ich glaube, da können viele, viele mit relaten, viele mit ganz
0: genau. Ja. Ja, und das ist ja vielleicht auch gut so, ne? dass wir in so eine mhm. Coping-Strategie gehen, weil wenn du in der Krise bist, dann dort auseinanderfällst, dann ist es natürlich auch viel, schwer, viel schwieriger und vielleicht ist, sind wir da auch so gemacht als Menschen, da durchzuhalten und dann fallen wir auseinander, wenn wir können. Mhm. Mhm. Ich
1: habe beobachtet in den letzten drei Jahren, also seit, seit Beginn der Corona-Pandemie, dass dieses Wort mentale Gesundheit immer häufiger ähm, auch im Unternehmenskontext aufkam. Und ich weiß noch, beim die ersten Mal, als ich es gesehen habe, da hat es sich so ein bisschen fremd angefühlt, weil es so ein Wort war, mhm. was ich gar nicht so aus meinem Sprachgebrauch kannte, gerade in der Businesswelt. Sondern wir sprechen mhm. meistens einfach über Gesundheit, vielleicht auch mal ähm, geistige Gesundheit, aber dann eher, wenn es wirklich um geistige Krankheiten geht. Ne? Also ja, Geisteskrankheiten, Geistgestörtheiten. Und mhm. mittlerweile, oder es macht total Sinn, diesen Begriff zu haben, um sich wirklich bewusst zu machen, es gibt nicht nur die körperliche Gesundheit, ah, ich habe hier ein Virus, eine, eine Grippe, Erkältung, sondern eben auch ähm, Erkrankungen und auch ein ähm, Wohlbefinden oder Nichtwohlbefinden unseres Geistes. Mhm. Was, was heißt für dich mentale Gesundheit? Wie, wie würdest du das für dich beschreiben? Ja?
0: Also vor allen Dingen sehe ich eigentlich mentale Gesundheit oder unser Wohl, Wohlbefinden, unser mentales, unser mentaler Zustand als ein Kontinuum. Und, und nicht ein, ich bin entweder gesund oder ich bin krank. Mhm. Weil, wie du schon sagst, ne, wenn ich an psychische Erkrankungen denke, dann denke ich an Ausnahmezustand, dann denke ich an Menschen, die ihr Leben nicht im Griff haben. Ja? Das sind vielleicht die Dinge, womit wir sozialisiert wurden, jemand, der verrückt ist. Ähm, und ich musste mich da auch selbst äh, natürlich weiterbilden und, und sensibilisieren, aber heute, wo ich auch zu dem Thema auch arbeite, merke ich, wir müssen das anders verstehen. Wir müssen es als Kontinuum Verstehen, wo auf der einen Seite, auf dem einen Extrem, natürlich wir in unserem Vollen sind, wenn wir gesund sind, wenn wir resilient sind, wenn wir ähm, uns auch im Frieden befinden mit uns selbst, mit ja. unserer Umwelt, wenn wir in Kontakt mit uns selbst sind, in Kontakt mit anderen sein können. Und dieses, diesen State of, wie soll ich sagen, also Flourishing vielleicht, auch im Englischen benutzt man ihn, mhm. aufblühen. aufblühen. Ja. Genau, das ist so das eine ganz Extreme wahrscheinlich. Und auf der anderen Seite, sind halt die Erkrankungen, das sind das, was man im Englischen Disorders nennt, Störungen im Deutschen. Und das mhm. ist dann, wenn ich mein meinem Verhalten, in meinem Denken, in meinem Fühlen nicht mehr der Situation angemessen reagieren kann. Das heißt, es gibt eine Norm und ich falle aus der Norm raus und ich schaffe es auch nicht alleine, da wieder rauszukommen. Aber dazwischen diesen Polen, da ist so viel. Mhm. Und ich glaube, ich sehe es auch mittlerweile so, dass wir als Menschen, wir sind ja, also keiner kann behaupten, dass er hundertprozentig und all the time in diesem Flourishing, in diesem blühenden Stadion ist das frei. Die Frage ist also, ist es möglich für uns alle eigentlich, dort hin und her zu schwingen? Mhm. Vielleicht gibt es nur 10 Prozent, sagen wir, der Bevölkerung, die vielleicht auch eine Erkrankung erleiden wird, eine diagnostizierte Erkrankung. Mhm. Aber der Rest von uns wird vermutlich da hin und her schwanken. Und was sind die Faktoren, die das beeinflussen? Das hat sich auch geändert. Da haben wir, sind wir viel sensibler für geworden, zu verstehen, das ist nicht einfach nur eine chemische Reaktion in unserem mhm. Gehirn, die dazu führt, dass wir krank werden, sondern das sind biologische Faktoren. Ja, können es sein. Aber es können auch psychologische Faktoren sein. Mhm. Es können auch soziale Faktoren sein. Und da ein Bewusstsein für zu entwickeln, als Mensch für mich selbst, als Gesellschaft, als Organisation und besser zu verstehen, ist halt sehr wichtig. Ich habe von einem Psychiater mal gehört, ähm, um, um wirklich zu verstehen, was, wie der, was der psychische Zustand einer Person ist und jemand vor allen Dingen die Probleme hat in diesem Bereich, braucht eigentlich mhm. Detektivarbeit. Weil wir verstehen müssen, wie diese Faktoren eigentlich miteinander in Kontakt sind und auch miteinander kommunizieren. Und ich finde es halt schön, ich finde es auch schön, dass mentale Gesundheit, so wie du sagst, ganzheitlicher gesehen wird als Teil unserer gesamten Gesundheit, weil natürlich auch unser Gehirn und unser Körper miteinander kommunizieren.
1: Absolut. Würdest du sagen, ähm, es macht Sinn, wenn wir unterscheiden bei mentaler Gesundheit auf der einen Seite wirklich Erkrankungen und Disorders, Störungen, also zum mhm. Beispiel Burnout, dass ich wirklich nicht mehr arbeitsfähig bin und aber gleichzeitig auch ein Bewusstsein dafür haben, dass auch wenn ich vielleicht kein, keine Disorder, keine Erkrankung habe, ähm, es trotzdem sein kann, dass mein Wohlbefinden, mein Mentales, äh, nicht so gut ist und dass das dann auch einen Einfluss hat auf mein, mein, ja, mein Wohlbefinden, mein, mein Glücklichsein aber auch auf meine Arbeitsleistung, auf meine Leistung als Führungskraft. Also zum Absolut. Beispiel denke ich jetzt gerade daran, dass wenn wir im Stressmodus sind, wenn wir im Überlebensmodus sind, dass wir weniger Empathie empfinden können. Das ist das, was in der Forschung äh, nachgewiesen wurde, ähm, dass wir äh, weniger kreativ sind, sondern mehr die Entscheidungen treffen oder die Wege gehen, die äh, wir schon kennen und die Verknüpfungen in unserem Kopf benutzen, die wir schon ganz oft benutzt haben. Absolut. Das heißt, unterscheiden zwischen diesen, diesen beiden ähm, Feldern, ne?
0: Ah, hundertprozentig. Also wie gesagt, ja. ne, das sind wahrscheinlich die wenigsten von uns, die mal eine Diagnose erhalten werden. Aber ja. was heißt das für den Rest von uns, der da so hin und her schwingt in diesem Bereich der 90 Prozent? Und du hast vollkommen recht, wenn wir im Stress sind, dann wird unser Gehirn eigentlich die Energie dorthin leiten, wo das glaubt, es braucht sie. Und das ist definitiv nicht im kreativen Bereich. Da sind wir sozusagen im reaktiven Modus und schützen uns. Wir contracten. Und genau. was für ein Interesse haben wir als Gesellschaft, als Organisation, Menschen nicht zu helfen, diesen Moment zu überwinden?
1: Mhm. Und
0: da wieder rauszukommen, Wie ich habe mir ja mich selbst auch als Beispiel genommen, in der Phase, wo ich in der Coping-Strategie war, also contracted habe, war ich definitiv nicht in meinem vollen weil ich definitiv nicht in der Lage, die Wirkung zu erzielen, ne, mit der ich ja auch letztendlich meine Selbstständigkeit oder mein Coaching-Business oder was auch immer er geleistet habe. Jetzt extrapoliere das auf ein Unternehmen mit hunderten von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Insofern, ja, ich bin da ganz bei dir. Wir müssen die Nuancen verstehen und müssen verstehen, wo steht diese Person und was löst diese, diesen Stress aus und wie können wir dem entgegenwirken, damit diese Person sich bewegt in Richtung Flourishing. Ne.
1: Hast Du eben ein spannendes Wort gesagt, das äh, habe ich mir sofort notiert, Detektivarbeit. Ich komme mhm. gleich dazu, warum ich mir das notiert habe, du kannst dir vielleicht schon denken. Ähm, ich bin natürlich ein großer Fan von Coaching, ich würde jedem und jeder ein Coaching empfehlen und ich bin auch ein großer Fan von Therapie, mache tatsächlich selber auch seit einem Jahr Therapie und mhm. habe gemerkt, dass das auch nochmal eine ganz andere Tiefe hat als ein Coaching oder beziehungsweise es sind beides unterschiedliche Intentionen, die man hat, ne? bei dem einen möchte man ein Ziel erreichen. Beim anderen geht es darum, ähm, Traumata aufzulösen, ähm, Kindheitserinnerungen mhm. zu verstehen, äh, Muster ähm, zu über, ähm, überwältigen, überwältigen würde ich sagen, mhm. zu bewältigen. Mhm. Und das ist tatsächlich Detektivarbeit. Das, ist, das braucht ganz viel Zeit, das braucht Begleitung. Und ist das überhaupt möglich im Unternehmenskontext? Also Du hast eben gesprochen mhm. von einem Unternehmen mit Hunderten, Tausenden von Mitarbeitenden, Mhm. Um, wer, wer ist da verantwortlich für das mentale Wohlbefinden der, der Person? Mhm. Ist man das selber oder ist es das Unternehmen oder vielleicht sogar beides?
0: Mhm. Ich glaube, es ist definitiv beides und auf mhm. unterschiedlichen Ebenen. Ne? Also ja. das Interessante ist ja auch, dass ähm, in, der, in der Psychologie oder in der Therapie werden ja das Syndrome beschrieben. Und Syndrome sind ja auch letztendlich, hängen davon ab, was die Patienten, die Patientinnen selbst, wahrnehmen. Das heißt, selbst wenn du zum Therapeuten gehst, der Therapeut kann dir nicht sagen, ah, das passiert jetzt gerade bei dir, sondern es ist deine Verantwortung, in dich reinzuhören. Mhm. Und je mehr du ein Bewusstsein dafür erlangen kannst, wie es dir geht und, und wie sich gewisse Dinge auch auf dich auswirken, umso einfacher ist es für die, die da sind, um dir zu helfen, dass sie dir helfen können. Mhm. Also das ist zum einen, denke ich, die Verantwortung, mich mit mir selbst auch auseinanderzusetzen, soweit ich das auch kann, mit der Hilfe anderer. Und die Eigenverantwortung ist, glaube ich, auch sehr wichtig. Jetzt nicht im Sinne von, ich bin für alles alleine verantwortlich, sondern das Gefühl zu haben, ich habe ja auch Handlungsspielraum. Mhm. Zu verstehen, wozu kann ich ja und wozu kann ich nein sagen? Wenn ich einmal für mich auch verstanden habe, was da nicht funktioniert. Also wie gesagt, wir haben immer die, die Angst ist ja auch oft bei Führungskräften, wenn jemand Probleme hat oder sagt, sie haben Probleme mhm. mit ihrer mentalen Gesundheit, was kann ich ihnen da zumuten? Ja, ja, das ist, glaube ich, auch gefährlich, weil wir wollen ja Menschen nicht zu, als unzurechnungsfähig erklären, wenn sie mentale Herausforderungen erleben. Das heißt, Verantwortung im Sinne von Eigenverantwortung und auch Gestaltungsraum, ja und nein, sagen zu können zu Dingen, ist total wichtig. Und was die Verantwortung deines Umfelds, und dazu gehören Führungskräfte natürlich auch die Organisation als Ganzes, ich glaube, da müssen wir auch wiederum unterscheiden. Die Führungskraft, die nah bei dir ist, Person, mit der du also am engsten zusammenarbeitest, die hat wahrscheinlich eine überdimensionale Wirkung auf, wie du deine Arbeit wahrnimmst. Mit der vereinbarst du, was du wann machst und wie du es machst. Und da gibt es ja auch eine Studie, die vor kurzem rausgekommen ist, ich weiß nicht, ob du die gesehen hast, wo 2200 Befragte in zehn verschiedenen Ländern gesagt haben, dass Führungskräfte genau die gleiche Wirkung haben. 70 Prozent der Leute haben gesagt, die Führungskraft hat die gleiche Wirkung auf ihre mentale Gesundheit wie ihre Partnerin oder ihr Partner. Und mehr als ihr Therapeut oder ihr Arzt. Ja, Und das ist ja auch der Tatsache geschuldet, dass wir natürlich die meiste Zeit auf der Arbeit verbringen. Damit auch unsere Ziele im Leben sehr stark verbinden. Die meisten Leute wollen ja auch etwas erreichen mit der Arbeit. Also dieser direkte Kontakt mit Führungskräften bringt sie natürlich in eine Rolle, wo sie schon auch einen Blick darauf haben müssen, welche Wirkung habe ich auf das Wohlbefinden meiner Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, ob gewollt oder nicht. Manchmal geht die Wirkung ja auch komplett, ist total entfernt von der Intention, die sie eigentlich hatten. Ja, Ich glaube kaum, dass es viele Führungskräfte gibt, die morgens aufstehen und sagen, ich will das Leben meiner Mitarbeiter zur Hölle machen. Das verzweifle ich. Und dennoch empfinden es Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Also Verantwortung und natürlich hat die Organisation auch Verantwortung, was für Strukturen haben wir geschaffen, was für Prozesse haben wir geschaffen? Welche Richtlinien haben wir, die Flourishing unterstützen oder eigentlich Stress erzeugen für Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, ein Umfeld schaffen, was eigentlich Angst erzeugt, was Vertrauen eigentlich abbaut. Was sagen wir, ist unsere Kultur? Und was tun wir, was damit einhergeht und was vielleicht auch dem widersprüchlich ist?
1: Ja, das macht, macht Sinn. Und äh, die Studie, die du erwähnt hast, die können wir gerne in die Shownotes packen nachher. Das heißt, ja, sehr wenn gerne. jemand Interesse daran hat, ähm, findet ihr die Links dann genau dort. Was ich jetzt rausgehört habe, ist, es gibt einmal das Unternehmen mit den Strukturen, mit der Kultur, das eine wichtige Rolle spielt. Und dann gibt es die Führungskräfte, die ja einen direkten Kontakt zu den Mitarbeitern haben und dadurch auch eine gewisse Verantwortung tragen. Ähm, ich erinnere mich daran, dass wir mal beim äh, letzten Lunch darüber gesprochen haben, Müssen jetzt alle Führungskräfte eine Coaching-Ausbildung und am besten auch noch eine Therapie-Ausbildung machen? <lacht> Wahrscheinlich wäre es gar nicht so schlecht, aber es war natürlich ein bisschen provokant gefragt. Wie, wie kann man Führungskräfte dafür vorbereiten, dass sie mhm. mit solchen Fragestellungen und solchen Herausforderungen besser umgehen können?
0: Mhm. Ich glaube, das setzt an unterschiedlichen Ebenen an. Ne? Wie gesagt, also das, auf der organisationellen Ebene könnte man ja auch sagen, ich will erstmal verstehen, wo die Gefahrenherde sind, wo die Risikenbereiche sind und ich weiß nicht, ob du das wusstest, ich habe es auch erst vor einem Jahr erfahren, das Arbeitsschutzgesetz wurde eigentlich angepasst 2013 und alle Unternehmen mhm. müssen eigentlich eine Gefährdungsuntersuchung machen mhm. und das wusste ich gar nicht, dass das sozusagen verpflichtend ist für alle Unternehmen, alle Unternehmen, die mehr als zwei Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter haben und das ist, Ich habe gelesen irgendwo, dass wirklich nur 30 Prozent der Unternehmen das tatsächlich machen. Und das bestimmt aus unterschiedlichen Gründen, warum sie es noch nicht machen, nicht einführen. Aber im Grunde genommen ist doch eigentlich erstmal wichtig, dass ich verstehe, wo sind die größten Herausforderungen? Wo sind denn eigentlich die Beziehungen oder die Teams, die besonders leiden? Was ist es in ihrem Umfeld, was dazu beiträgt? Also ich will erstmal verstehen, sodass ich dann auch nicht mit Gießkannen, Prinzip sozusagen Yoga-Kurse für alle oder Mitgliedschaft im Gym und so weiter mhm. und so fort. Damit werde ich wahrscheinlich nicht die größte Wirkung erzielen. Das ist jetzt auf der strukturellen Ebene. Verstehen und dann Instrumente ansetzen. Was die einzelnen Führungskräfte angeht, in der Tat, ich glaube, ähm, wenn wir immer nur zusätzliche Skillsets sozusagen auf die Führungskräfte draufpacken, das ist überwältigend für die. Mhm. Das ist wirklich überwältigend. Ähm, und ich sehe das ein bisschen anders. Ich, ich denke, dass wir, ob wir nun mentale Gesundheit angehen, ob wir das Thema Belonging, Zugehörigkeit und Mitarbeiterbindung ansprechen, ob wir das Thema Diversity, Equity und Inclusion angehen, die haben ja doch alle sehr viel gemeinsam, diese Themen. Mhm. Und da einen gemeinsamen Nenner zu finden, damit, wenn wir Initiativen starten, es für die Führungskräfte auch klar ist, welche Wirkung wir damit erzielen wollen, was nachhaltig Veränderung bringt. Und dann, ja, ich stimme dir voll und ganz zu, Skillsets aufzubessern. Aber da würde ich es auch simpel halten. Ich glaube, worüber wir auch reden, ist, haben die Führungskräfte die Fähigkeit, Vertrauen aufzubauen? Und woran würden sie es merken? Und woran würden es die Mitarbeiterinnen merken? Und ohne dieses Vertrauen ist es sehr schwierig, dass sich irgendeiner traut, sich hinzustellen und zu sagen, ich glaube, ich habe Burnout-Symptome. Ja? Mhm. Also das heißt, was ist das Ursächliche im Austausch miteinander, was dazu führt, dass es diese, was wir heutzutage Psychological Safety nennen, nicht mhm. existiert.
1: Mhm.
0: Und wenn ich dann sage, ja, und damit bedienst du natürlich das Thema Mental Wellbeing, aber nicht nur das Thema. Damit bedienst du auch das Thema, na, wenn ich Psychological Safety habe, dann spreche ich auch über Fehler. Dann kann ich auch korrigieren. Dann habe ich wahrscheinlich bessere Ergebnisse in dem, was wir erzielen wollen, ja? Dann, so kann man es halt, finde ich, auch diese Veränderungsprozesse in einen größeren Rahmen packen, was es wiederum etwas einfacher macht für die Führungskräfte, da mitzuziehen. Also ich bin jemand, der doch sehr viel <lacht> Empathie für die Organisation und die Führungskräfte hat, weil ich weiß, dass es für sie fühlt es sich so an, als wenn jeden Monat eine neue Sau durchs äh, Dorf getrieben wird, sozusagen, äh, wo dann verschiedene Stempel drauf sind und sie all diese Dinge immer wieder implementieren müssen. Ne?
1: bin dir gerade sehr dankbar, dass du das äh, noch mal ein bisschen größer machst und auch noch andere Themen einlädst, denn ähm, wenn wir über mentale Gesundheit sprechen, dann ist das so ein spezifisches Thema, aber eigentlich geht es ja immer um Kulturwandel. Ähm, wir sprechen da in unserem Fall von, von Human Centricity, von äh, menschorientierten äh, Kulturen und dann geht es darum, ein Umfeld zu schaffen, in dem man authentisch sein kann, ein Umfeld zu schaffen, in dem man ansprechen kann, wie es einem gerade geht, welche Ängste man hat, wie es einem mental gerade geht. Ja, und das ist, glaube ich, ganz wichtig, sich das nochmal bewusst zu machen, ähm, dass es darum geht, eine Kultur zu schaffen und einen Führungsstil zu schaffen, in dem mentale Gesundheit eine Rolle spielt, aber automatisch dadurch auch ganz andere Dinge. Und ich musste gerade, als du das erzählt hast, daran denken, ähm, dass zum Beispiel äh, psychologische Sicherheit ja erwiesenermaßen auch zu mehr Innovation führt. Also es geht nicht nur um Wohlbefinden und glücklich sein und ähm, dass alle Spaß haben, sie selbst sein können, sondern es geht auch darum, dass sie effektiv arbeiten, dass sie kreativ sind, innovativ und äh, das Unternehmen erfolgreich ist letzten Endes. Ne?
0: Also das war ja auch die ursprüngliche äh, Intention der, der, der Recherche oder der Studien, die Amy Edmondson damals ja auch durchgeführt hat, die ja diesen Begriff ja. sehr stark auch geprägt hat. Und das war, sie hat sie hat diese Untersuchung ja in Krankenhäusern durchgeführt ne, und gemerkt, dass wenn es keine psychologische Sicherheit gibt, das heißt Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in einem Krankenhaus nichts sagen, wenn etwas nicht funktioniert, da hängen Menschenleben dran. Und Effektivität dessen, was wir tun, ist damit auch eingeschränkt. Und dann kannst du es natürlich auch in den Bereich Innovation nehmen. Ne? Wenn ich mich nicht traue, am Tisch zu sitzen mit meinen Chefs und zu sagen, wenn ich glaube, dass die Idee eigentlich total schlecht ist und wir unsere Kunden damit nicht erreichen, dann habe ich als Unternehmen wirklich was verloren. Dann geht mir da wirklich viel Innovation verloren. Das war der ursprüngliche Gedanke. Aber er spielt natürlich auch eine große Rolle für alles andere, damit ich als ganzer Mensch auch auftreten kann.
1: Ja. Jetzt ist ja so, dass die meisten Unternehmen nicht dabei sind, gerade einen groß angelegten Kulturwandel zu machen, in dem... Äh, ja wirklich diese Themen alle integriert werden. Das heißt, viele der Hörenden sind jetzt auch vielleicht Führungskräfte oder Mitarbeitende in Unternehmen und haben nicht so diese Möglichkeiten, an den großen Stellschrauben zu dehnen. Was, was kannst du denn empfehlen für Mitarbeitende oder für Führungskräfte, was sie so im Alltag machen können, also wie sie ihr Verhalten verändern können, wie sie ähm, ja, neue, neue Verhaltensweisen integrieren können um für sich selbst und für andere zu sorgen, um mitzubekommen, wie, wie geht es mir selbst mental, wie geht es den anderen.
0: Mhm. Ja, ich glaube, vor Verhaltensveränderung kommt erstmal so die Bewusstseinsveränderung. Und mhm. also sozusagen damit Verhalten auch wirklich einhergeht mit, was für Einsichten habe ich denn erlangt, was soll sich ändern für mich, was nehme ich im Moment wahr und wo will ich hin. Und ich mhm. glaube, dass... Ähm, sehr gut ist, das spezifisch zu machen auf die Situation. Ich, ich glaube nicht so sehr an off-the-shelf-Solutions, wo man dann sozusagen, mhm. ich nehme mal das Training hier raus und das passt schon überall across the board, weil jede Situation doch anders ist. Und deswegen würde ich Führungskräfte auch darin äh, wirklich ermutigen, sich Unterstützung zu holen
1: mhm. von
0: Menschen, die facilitaten können, die coachen können, die Raum schaffen können, und Raum halten können, wo die Wahrnehmung erstmal gestärkt wird. Was ist denn eigentlich mein spezifisches Problem hier, das kann auch zum Beispiel durch 360-Grad-Reviews, die geben einem unglaublich ergänzende Perspektiven, wie ich eigentlich wahrnehme, werde ich als unterstützend wahrgenommen, werde ich als jemand wahrgenommen, der eine offene Tür hat, wo die Leute sich trauen. Ja, viele Führungskräfte merken das gar nicht, wenn das abnimmt mit der Zeit. Und wenn ich einmal verstanden habe, wo ich jetzt gerade stehe und das Feedback bekommen habe, dann kann ich sagen, okay. So sehe ich mich nicht oder das gefällt mir schon, aber das, das möchte ich ändern. Dann ist es wirklich zielgerichtet und dann kann man gemeinsam mit, wie gesagt, einem Coach ähm, oder jemandem, der halt so eine Rolle auch spielt, klarer definieren, was ist die Veränderung, was sind die Verhaltensveränderungen, was ist ein Mindset-Shift, den ich machen muss, wo muss ich mich vielleicht auch ein bisschen weiterbilden, wie du sagst. Ne? Ich muss verstehen, was bedeutet eigentlich mentale Gesundheit, dass ich nicht gleich in Sorge bin, wenn mir Mitarbeiter sagen, dass sie mit etwas kämpfen, dass sie bipolar sind. Das heißt noch lange nicht, dass sie ihre Arbeit nicht machen können. Das heißt also, dann kann ich die konkreten Schritte auch wirklich sehen für mich. Und es ist machbar. Es ist erreichbar. Anstatt Führungskräften immer dieses Ideal vorzuhalten, was für sie manchmal auch so ein bisschen aus Reichweite und es fühlt sich auch für sie oft unfair an, dass man sie sozusagen an einem sehr hohen Maßstab misst. Jeder, der jemals geführt hat im Leben, weiß, das ist eine der größten Herausforderungen überhaupt, weil es dich eigentlich mit all deinen inneren Dämonen in Kontakt bringt. Ja, und wenn jeder, wenn man das weiß, dann weiß man auch, gutes Führen bedeutet immer auch, ein Dilemma zu managen. Mhm. Dass es nie immer nur darum gehen kann, die perfekte Entscheidung zu treffen, sondern wie bin ich für meine Mitarbeiterinnen, meine Mitarbeiter da, und wie erreiche ich mein Ziel? Wenn ich für meine Mitarbeiterinnen und meine Mitarbeiter da sein will, kann ich sie zur Rechenschaft ziehen? Wie geht das? Wie ziehe ich Menschen zur Rechenschaft? Und gleichzeitig bin ich für sie da. Und das ist etwas situationsspezifisch, was auch herausgearbeitet werden muss.
1: Ja, da erinnere ich mich dran, dass du in unserem letzten Gespräch das Wort aushandeln benutzt hast, was ich sehr, mhm. sehr passend fand. Das heißt, in jeder Situation ähm, ist es die Aufgabe der Führungskraft, zu schauen, welche Bedürfnisse sind hier, welche unterschiedlichen Stakeholder sind da. Auf der einen Seite das Unternehmen, das Geld verdienen will, muss auf mhm. der anderen Seite die mitarbeiten, wo es auch um langfristige Gesundheit geht. Und dann in jeder Entscheidung, in jedem Moment neu zu gucken, neu zu verhandeln, was ist jetzt die richtige Entscheidung?
0: Ganz genau. Also ich denke, je nachdem, in welchem Tempo man sich da gerade bewegt. Ich habe selbst in Heil Tempo, High-Pace-Environments gearbeitet, wo es wirklich sehr, sehr schnell gehen muss, da fällt das natürlich hinten runter, sich Zeit zu nehmen für Entscheidungen. Das ist ne, auch verständlich, aber ich muss wissen, welchen Preis ich bezahle. Wenn ich dann zum Beispiel Prozess priorisiere, das Aushandeln, das Sich-Hinsetzen, das nochmal nachhaken, sicherstellen, sind die jetzt wirklich on board, muss ich wissen, wofür ich das mache. Wenn ich Führungskräfte coache, spüre ich immer sehr schnell, ob sie eher auf dieser... Task-Orientation, Output-orientiert arbeiten oder sehr bedacht sind. Mitarbeiter habe ich alle mitgenommen, sind alle zufrieden. Mhm. Und die Balance zu halten, das ist eine der größten Herausforderungen für Führungskräfte. Heißt das, weil ich so stark konzentriert bin auf Resultate, dass eigentlich meine Herausforderung ist, das Pendulum mal in die andere Richtung schwingen zu lassen. Mhm. Aber ich habe auch schon Führungskräfte erlebt, die so besorgt sind, was ihre Mitarbeiter angeht, ihre Ziele auch schon mal aus dem Blick verlieren können. Yeah. Und das ist auch gefährlich. Also again, da komme ich wieder zu dem Punkt, es geht schon sehr stark darum zu verstehen, wo steht diese Führungskraft gerade? Was braucht das Unternehmen? Was brauchen die Mitarbeiter von dieser Führungskraft? Und wie kann sie sich selbst befähigen und auch die Unterstützung bekommen, die beste Balance, das beste Aushandeln in den Situationen auch zu erzielen?
1: Du hast eben als ähm, Tool, was unterstützen kann, 360-Grad-Interviews genannt. Und vielleicht, um das noch ein bisschen größer zu machen, das Thema Daten. Inwieweit können Daten Unternehmen dabei unterstützen, sich um die mentale Gesundheit ihrer Mitarbeitenden zu kümmern?
0: Ich glaube, also zum Beispiel diese Gefahrenuntersuchung, diese Risikoanalyse, die als Teil des Arbeitsschutzgesetzes auch durchgeführt wird, die ist auch mhm. datenbasiert. Und ich glaube, mhm. dass das natürlich unglaublich wichtig ist, um zu verstehen, mit Hilfe dieses Feedbacks, was ich ja auch bekomme und der Beobachtungen, dass ich viel gezielter agieren kann. Vor allen Dingen, wenn es darum geht, wo sind die Risiken her am größten? Wo muss meine Aufmerksamkeit sein? Ähm, was 360-Grad-Feedbacks Grad angeht, da geht es ja noch um weitere Themen. Da geht es ja wirklich um die Kompetenz der Führungskraft. Mhm. Und ein Aspekt davon ist natürlich, wie be, äh, unterstütze ich Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, was natürlich sie direkt beeinflusst. Aber da steckt auch drin, bin ich ein bin ich jemand, der oder die Vision gibt, die Richtlinien vorgibt, die klar ist, äh, Entsch Entscheidungen gerne trifft auch, die transparent ist, die ähm, Integrität besitzt? Und all diese Kompetenzen wirken sich auch auf das Wohlbefinden der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aus. Und warum sind Daten da wichtig? Also wir haben ja mittlerweile... Ähm, da auch Zahlen, die belegen können, es gibt ein spezifisches Tool, was ich benutze, das Leadership Circle Profile und aufgrund der, des, des großen Datensatzes, ich glaube, wir reden jetzt von 150.000 Führungskräften weltweit, die dieses, dieses Tool bereits benutzt haben, mhm. bist du in der Lage, eine Analyse durchzuführen, um zu gucken, wo stehen diese, die in der Top 25 Prozent sozusagen sind, was ihre Kompetenzen angeht, wie über, übersetzt sich das eigentlich in Business Results und da gibt es ganz starke Korrelationen. Das heißt, wenn ich in die Kapazitäten, in die Kompetenzen von Führungskräften investiere, geht es meinen Mitarbeiterinnen, meinen Mitarbeitern besser und ich habe auch noch bessere Business Results. Und was will man mehr als Unternehmen? Ne? Das ist kein, ich investiere, damit es in meinen Mitarbeitern besser geht, aber was habe ich denn davon dann im Business? Ne? Dann sind sie alle happy und ich habe letztendlich als Unternehmen trotzdem nicht mehr Geld gemacht. Das stimmt einfach nicht. Das wissen wir mittlerweile und das wissen wir auch nur, weil wir die Daten haben. Nichtsdestotrotz, mhm. ich wiederhole trotzdem nochmal, was ich vorhin gesagt habe, im Einzelfall ist es, glaube ich, genau wie bei mentaler Gesundheit, auch in einem Führungskräfte-Support ist es schon so ein bisschen Detektivarbeit, um mhm. dann zu verstehen, okay, was bedeutet denn für dich der nächste Schritt? Was ist denn deine Entwicklung von einer reaktiven Führungskraft, die in Stresssituationen sozusagen contracted, hin zu einer kreativen Führungskraft, die in Stresssituationen vielleicht über sich selbst hinauswächst? Da, gibt es, da können mir die Daten auch nicht helfen, den konkreten sozusagen Pfad zu finden für die einzelne Führungskraft.
1: Ja, ich glaube, eine der Grenzen von Daten ist auch, gerade wenn es so Self-Assessment-Befragungen sind, wenn ich mir selber gar nicht bewusst bin, dass ähm, ich eine herausfordernde Zeit habe, dann äh, kann ich das ja auch in solchen Datensätzen nicht angeben.
0: Das Und, ist richtig.
1: Ja, deshalb ist es, glaube ich, so wichtig, äh, dass was du auch angesprochen hast, dass Führungskräfte... Das Mindset, die, die Tools haben und vor allen Dingen äh, die Empathie und die Menschenkenntnisse, um mitzubekommen, vielleicht mhm. schon bevor es die Person selber mitbekommt, dass da was aus dem Ruder gerät.
0: Mhm. Das ist definitiv. Und oft ist es ja auch so, dass andere Menschen, wenn sie uns beobachten, viel besser darin sind, uns einen Spiegel vorzuhalten, mhm. als wir das für uns selbst wahrnehmen. Ne? Das ist in der Tat so.
1: Ich glaube, das kennen wir beide als sehr reflektierte Menschen, die viel Bewusstseinsarbeit machen, auch gut. Genau, Lass uns mal über Massauer sprechen. Mhm. Das finde ich das ein super spannendes Projekt und ähm, hat ja auch direkt mit dem Thema was zu tun. Und vielleicht erklärst du mal selber, was ihr meint, wenn ihr sagt Mental Wellness Impact Fund. Also was, mhm. was macht ihr als Unternehmen und wie unterstützt ihr andere Unternehmen bei dieser Mission?
0: Genau. Ja, also Masawa ist, ähm, ist ein, ein, ein Fonds sozusagen, ein Fund, der ähm, kreiert wurde, um spezifisch in Unternehmen zu investieren, in Startup-Unternehmen, die mhm. im Bereich Mental Health eine Wirkung erzielen wollen. Das heißt, wenn es, wenn es Impact Fund, wenn wir sagen Impact Fund, dann wollen wir nicht nur einen Profit haben, den wollen wir natürlich auch, wie jeder fand, das ist ja die ganze Idee, dass du letztendlich Geld investierst und dann ein, ein, ein Mehrfaches wieder rausholst, aber wir wollen diesen Profitorientierung binden an eine Wirkung. Und zwar eine Wirkung im Bereich Mental Health. Das heißt, wenn wir ein Startup haben, die ähm, wie zum Beispiel jetzt ein Startup, in dem wir investiert haben, die Smartphone Addiction reduzieren wollen, dann wollen wir auch wissen, wie wollt ihr das erreichen? Woran würdet ihr merken, dass das Ziel erzielt, das Ziel erreicht wurde? Mhm. Und das heißt, wir binden Indikatoren an unsere, an unsere Auszahlung unseres finanziellen Gewinns sozusagen. Das heißt, es, es kreiert auch für uns einen Anreiz, den Unternehmen zu helfen, diesen Impact zu erreichen. Mhm. Durch unsere Unterstützung, durch unsere Beratung. Das ist sozusagen der, der Profit, das Profit-Element existiert, das Impact-Element existiert, wir nennen es auch immer People, äh, Purpose und, und Profit. Und das dritte Element, das ist nämlich auch ein Impact, ist People. Und da geht es darum, das ist das, worauf ich mich konzentriere, da geht es darum zu schauen, dass es den Unternehmen intern besser geht. Durch diesen Investitionen, aber auch durch diesen ganzen Prozess des Startups. Denn wir, wie wir all wissen, die Startup-Erfahrung ist für Gründerinnen und Gründer und ihre Teams gerade in der Anfangsphase eine große Herausforderung. Ja. Und es ist eigentlich schon vor allen Dingen im Venture-Capital-Bereich, es ist ja eigentlich akzeptiert, dass es eine sehr hohe sozusagen Default-Rate gibt, dass viele Startups sehr früh auch schon scheitern. Und da wollen wir einfach gucken, dass wir den, den Risikofaktor Mensch im Scheitern reduzieren. Wir wissen, es gibt Zahlen, die, be, die sagen, dass 65 Prozent der Startups aufgrund von Konflikten zwischen Mitgründerinnen und Mitgründern oder aufgrund von menschlichen Faktoren scheitern. Wenn dem so ist, dann glaube ich natürlich als Coach und glauben wir als Firma auch grundsätzlich, da gibt es mehr, was wir tun können. Und das wollen wir tun, indem wir sie unterstützen.
1: Das heißt, ihr unterstützt Unternehmen, Startups, die Ideen haben im Bereich Mental Health, um, auf der einen Seite finanziell, um, gleichzeitig aber auch die, uh, die GründerInnen selber um, ein Unternehmen zu gründen von Anfang an, in dem sie und in dem die Kultur auch uh, mentale Gesundheit berücksichtigt.
0: Genau. Und sie tatsächlich eine Wirkung erzielen wollen. Ja. Genau.
1: Das ist dann People, Purpose und Profit.
0: Genau. Und das klingt alles super toll und es ist ja. auch schön, wenn das alles klappt, aber wir haben dadurch natürlich auch ein neues Dilemma geschaffen. Mhm. Denn diese drei Dinge sind ja nicht immer in Harmonie miteinander. Mhm. Und dass auch das ist wieder die Herausforderung ist. Also wir sind nicht da, dafür da, um Ihnen zu sagen, dass Sie in allen drei Bereichen perfekt sein müssen, sondern wir stehen Ihnen bei, um Ihnen zu helfen, auch diese Dinge miteinander auszuhandeln. Wir können wahrscheinlich den Stress aus einer Startup-Phase nie komplett rausnehmen für Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Mhm. Aber was können wir machen, um das Risiko etwas zu minimieren oder im Griff zu halten? Oder wie können wir, wenn wir vor allen Dingen Unternehmen haben, das ist ja auch mittlerweile erwiesen, es gibt Zahlen dazu, die purpose-driven Unternehmen, also die, die wirklich nach Sinnhaftigkeit auch streben, sind oft die, die auch sehr hohe Burnout-Raten haben. Ja, das heißt, wenn ich Impact erzielen will, außen neige ich auch manchmal dazu, meine Ressourcen, meine eigenen Ressourcen sehr stark zu strapazieren. Ja, ja. Hm? Es
1: ist ähm, schön, dass du das ansprichst. Das kenne ich gut aus unserem Unternehmen, aus den Unternehmen, mit denen wir zusammenarbeiten, ähm, dass wenn zu dieser extrinsischen Motivation von Geld verdienen und Karriere machen, auch noch die intrinsische Motivation kommt, ich möchte gerne einen Unterschied machen, ich möchte gerne einen Beitrag leisten und äh, wenn auch die Arbeit dadurch mehr Spaß macht, ähm, kommt Vergisst man manchmal. Da vergisst man sehr schwierig. schnell. Mhm.
0: Ganz ja. genau so ist es nämlich. Ein
1: guter Punkt. Das heißt, ich, ich stelle mir das gerade so vor, ähm, ich kenne das Modell natürlich mit People, Purpose und Profit. Ich stelle mir es gerade vor wie so ein Dreieck oder wie so drei Entitäten und ich kann als Person immer schauen, wie, wie sind wir im Unternehmen gerade? Also mhm. sind wir gerade bei allen drei ausgeglichen oder sind wir gerade mehr im Bereich People und zu wenig im Bereich Profit? Und dann geht das das Aushandeln und das in Balance bringen los, ne?
0: Mhm, ganz genau, ganz genau. Und diesen ja. Prozess sehr bewusst zu machen, ist ja auch schon ein Riesenschritt nach vorne. Ne? Mhm. Mhm.
1: Was ich ähm, an dem Unternehmen, und am Unternehmen äh, aber auch immer an den Gesprächen zwischen uns beiden so schön finde, ist, dass ich viele Menschen kenne, die sehr in der Tech- und Data-Welt sind, Menschen kennen, die sehr in der Business- und ähm, Venture-Capital-Welt sind, und Menschen, die sehr in der äh, Human Resources, People and Culture Welt sind oder in, sogar in der Achtsamkeits- und äh, Human Centricity Welt. Und was ich mal wahrnehme, ist, dass du wirklich versuchst, all diese Bereiche zusammenzubringen. Ähm, mhm. Auch in dem Bewusstsein, das hast du eben auch gesagt, ich kann nicht immer alle 100 Prozent erfüllen, ähm, aber es ist wichtig, alle im Blick zu haben. Das ist was, was, ich was ich sehr inspirierend finde bei unseren Gesprächen immer.
0: Ja, danke schön. Ja, ich glaube, das kommt auch aus diesem, aus der Wahrnehmung, dass wenn wir halt auch als Coaches zum Beispiel, wenn ich als Coach rede, will ich ja die andere Seite erreichen. Ja. Und wenn ich die andere Seite erreichen will, dann muss ich das System dahinter auch verstehen. Und da finde ich, also da bin ich immer sehr neugierig zu verstehen, okay, ich bin zwar jetzt die Coach im Team, mhm. aber ich bin jetzt total neugierig, wie Venture Capital funktioniert. Weil wenn ich etwas verändern will und wir sagen, das geht, man kann nicht nur profitorientiert sein, dann muss ich erstmal verstehen, warum sie so denken, wie sie denken und warum es so schwer ist, das System zu verändern. Das ist so die Neugier, die mich auch sehr antreibt, so zu verstehen, wie verschiedene Welten auch funktionieren.
1: Lass uns genau über diese Neugier sprechen. Herr ähm, habe ein bisschen mehr über dich noch zu erfahren, beziehungsweise ein bisschen mehr, was ich schon erfahren habe, auch mit, mit den Hörenden ähm, zu teilen. Und zwar äh, hast du eine ziemlich spannende Vergangenheit. Du hast unter anderem für die UN auch gearbeitet. Und wenn man so auf deinen Lebenslauf guckt, ähm, ist das schon eine spannende Entwicklung, ähm, wo du jetzt heute bist und wo du gestartet bist. Aber das kannst du vielleicht auch besser selber beschreiben. Ist das, ist das die Neugier, die immer wieder was Neues in dein Leben gebracht hat? Was ist, was ist der rote Faden? Was bringt das alles zusammen?
0: <lacht> ja, das ist sehr interessant, dass du das fragst. Ich glaube, ein roter Faden ist definitiv Wachstum. Und dazu gehört natürlich auch Neugier. Ähm, ich habe immer, immer Lust gehabt, zu wachsen und zu lernen. Und irgendwie, Gott sei Dank würde ich sagen, ähm, nie zu viel Ehrfurcht gehabt vor gewissen Berufen oder Karrieren. Und ähm, war natürlich auch, ich hatte das große Glück, also bevor ich überhaupt in die UNO kam, umgeben zu sein von Menschen, die an mich geglaubt haben, die mich auch sehr ermutigt haben und in mir so den Wunsch ähm, also den Wunsch, den ich eh schon hatte, nämlich dieses Interesse an internationalen Themen zu arbeiten. Vor allen Dingen war ich super interessiert an Konflikte und, und ähm, Friedensaufbau. Dem nachzugehen, das war, da war natürlich auch, haben Menschen eine große Rolle gespielt, die mich da unterstützt haben. Ähm, das war so, würde ich sagen, schon meine erste Leidenschaft und ähm, da bin ich nach dem Studium in der UNO gelandet und dann auch tatsächlich in dem Bereich, wo ich rein wollte und zwar Friedensmissionen. Und das ist nochmal ein ganz eigenes Kapitel innerhalb der UNO, das ist schon so ein bisschen, wie fühlt es an wie, wie der wilde Westen der UNO, <lacht> weil man dann auch vor Ort natürlich in Friedensmissionen arbeitet mit Militär, Polizei, mhm. Zivilisten, unterschiedlichen ähm, professionellen Hintergründen, die Menschen kommen und arbeiten an Menschenrechten oder sie arbeiten an humanitärer Hilfe oder an Entwaffnung von Soldaten. Und das hat definitiv meine Neugier sehr stark jahrelang befriedigt, weil das ewig die Möglichkeit gab, zu wachsen und zu lernen. Und äh, ich bin da auch unglaublich dankbar, abgesehen natürlich von den ganzen spannenden Themen, an denen man arbeitet, dass es mir einen sehr, sehr viel Respekt und ähm, Anerkennung auch beigebracht hat, für wie unterschiedlich Menschen denken können. Also wenn man in einem Container sitzt mit 25 Offizieren aus zehn verschiedenen Ländern ähm, okay. und mit einigen die sich nur sehr schwer kommunizieren kann und man irgendwie trotzdem einen Weg finden muss, miteinander zu arbeiten, das ist schon sehr humbling, wie man im Englischen sagt. Ne? Da merkt man schon, okay, mhm. ich weiß nicht alles. Ich muss, ich muss mich hier wirklich komplett neu und sehr bescheiden auf die Menschen zugehen und auf die Systeme zugehen, um es zu verstehen. Und das war wirklich, das war sehr schön. Aber irgendwann habe ich gemerkt, so aufregend das Ganze ist, ich, ich habe es natürlich geliebt, solange es angedauert hat. Und irgendwann hatte ich doch die Sehnsucht, danach zu verstehen, wie Organisation von innen funktioniert und vor allen Dingen, welchen Einfluss Menschen darauf haben. Das war auch etwas, was sich verschoben hat, würde ich sagen. Von dem Fokus auf die Themen draußen, der Konflikt, die Gesellschaften, der Friedensaufbau hin zu. Was machen wir eigentlich, um uns selbst hier im Weg zu stehen? So schwierig es da draußen auch ist, aber wie schaffen wir es als Organisation sehr oft, die Strukturen, die Prozesse und unsere Beziehungen so zu gestalten, dass wir uns eigentlich im Weg stehen? Und irgendwann habe ich gemerkt, das würde ich gerne noch tiefer verfolgen und direkter mit Menschen und da wusste ich, dass es wahrscheinlich jetzt auch zu Ende kommt mit der UNO und ich mich anders orientieren will. Und so bin ich dann Coach geworden und habe aber die systemische Brille immer beibehalten und habe als Coach gleichzeitig auch immer als Beraterin für Organisationsentwicklung gearbeitet. Also ich liebe beides. Ich liebe den eins zu eins Austausch mit einer Führungskraft, aber vor allen Dingen auch eine Führungskraft darin zu unterstützen und ein ganzes Führungsteam das System um sie herum so aufzubauen, dass es wirklich das Beste aus jedem rausholt im Unternehmen, soweit es geht.
1: Da entsteht natürlich jetzt ein großes Bild in meinem Kopf so von, mit Offizieren zusammen in so einem Container sitzen, zu heute mit Führungskräften in einem Konferenzraum sitzen. Wir wollen jetzt nicht zu viele Kriegsvergleiche machen. Aber ich kann mir vorstellen, es geht in beiden Fällen geht's darum, Kompromisse zu finden. Es geht darum, Entscheidungen zu treffen am Ende mhm. und die Belange, die, die Bedürfnisse von allen dabei zu berücksichtigen und auszuhandeln. Also ja. da sind ja da sind schon Parallelen, auch wenn es natürlich jetzt ein martialisches Bild ist.
0: Oh, da ist garantiert, also ich glaube, in der Essenz ist es gar nicht so viel anders. Ob du nun ein General bist, der versucht, irgendwie die Truppen in einem Umfeld, wo er eigentlich gar nicht so viel Einfluss hat, irgendwie sicher zu halten und trotzdem die Menschen zu beschützen, das ist natürlich jetzt vielleicht ein Dilemma auf einer sehr, sehr großen Ebene, die einen auch so ein bisschen erschreckt. Aber im Grunde genommen ist es genau das Gleiche wie eine Gründerin, einen Gründer, die entscheiden muss, ähm, ob sie nun Geld nehmen von diesem Venture Capital Fund, äh, ob sie extrem wachsen wollen oder ob sie klein bleiben wollen, ähm, die sich Sorgen darüber machen, ob sie 800 Mitarbeiterinnen bezahlen können oder nicht. Mhm. Ähm, den Druck, den der Mensch verspürt in dem Moment, da tut sich nicht viel, glaube ich. Ne? Und ob wir damit umgehen können oder nicht, ist auch ein erlerntes, eine erlernte Fähigkeit. Ich habe zum Beispiel gemerkt, wenn ich in Somalia ein Jahr arbeite, in einem Umfeld, wo es wirklich gefährlich ist, wo mhm. natürlich auch die Granaten runterregnen können, wo du dich in einem Bunker befindest, ich habe gemerkt, wie ich mich mit meiner Psyche und mit meinem Körper an so eine Stresssituation auch gewöhnen kann. Mhm. Ja, das ist faszinierend. Und es ist das Gleiche in einem Startup-Kontext. Es gibt natürlich auch Menschen, die suchen das Adrenalin, die suchen diese Extremsituation. Aber es ist schon faszinierend, wie wie wir als Menschen uns da auch anpassen können an extreme Situationen. In der Essenz glaube ich aber, dass Entscheidungsfindung auf der Ebene, wo es nicht nur um dich geht, sondern Systeme, Strukturen, Organisationen und Menschen, dass sie sehr herausfordernd sind.
1: Diese Anpassungsfähigkeit, die du ansprichst, die hat ja Vor- und Nachteile. Und deshalb ist es so wichtig, sich die bewusst zu machen. Und ich denke jetzt gerade so an die letzten Jahre auf der einen Seite der Umgang mit einer Pandemie, so von erst, wow, was passiert da, zu äh, einer Normalität. Na, das ist einfach, okay, nach, nach einem Jahr, nach zwei Jahren, nach drei Jahren sind einfach manche Dinge so, wie sie sind. Und wenn ich jetzt auch an äh, den Ukraine-Krieg denke, ähm, da ist auch am Anfang, war es ein Riesenthema, jeden Tag wurde darüber diskutiert, zwar in den Medien, und heute ist der Krieg nach wie vor genauso brutal. Und er findet aber so in der Öffentlichkeit kaum noch statt und ähm, man hat sich an vieles gewöhnt. Und ich glaube, dass das Positive daran ist, dass es ja natürlich eine Überlebensstrategie ist, die evolutionär bedingt ist. Das heißt, wenn wir immer bei allen Sachen im Alarmzustand wären, dann würden wir gar nicht mehr zur Ruhe kommen. Auf der Welt passieren so viele Dinge gerade und dann würde ich ja die ganze Zeit im Alarmmodus, im Panikmodus Alarm Panik sein und wäre gar nicht mehr ähm, entscheidungsfähig oder einsatzfähig oder auch fähig, Freude zu empfinden. Darum ist das ja eine sehr ge so, gesunde Reaktion. Und gleichzeitig äh, ist es aber auch eine Reaktion, die ähm, ja manchmal gewöhnt man sich an Dinge und dann äh, hat man auch nicht mehr die Energie, um sie zu verändern.
0: Ja, das ist ja, ein
1: zweiseitiges Schwert. Ne?
0: Absolut, absolut. Und ich muss entscheiden können, in welchem Moment braucht es eigentlich meine Fähigkeit, wieder in Kontakt gehen zu können mit dem Thema ne? und da auch eine, ja. eine Haltung zuzuentwickeln, in der Tat.
1: Ja, das ist genau das, wo du gesagt hast, ähm, also was für mich gerade zusammenkommt auf der einen Seite, die das Bewusstsein entwickeln und dann aus diesem Bewusstsein heraus auch die Fertigkeiten entwickeln. Und das sind Fragen, die wir uns vor fünf Jahren in Unternehmen so wahrscheinlich noch gar nicht gestellt haben. Und es ist ja, ja auch gut, dass jetzt, dass jetzt es an der Zeit ist, dass wir uns diese Fragen stellen, weil die waren ja auch schon vor fünf Jahren wichtig. Und jetzt ähm, so. sind sie unausweichlich.
0: Ich glaube, wir wollen auch heute mehr. Ich glaube, da ist ja immer diese Diskussion, wie kommt das eigentlich, warum beschäftigen wir uns mit diesem, warum haben wir das alles nicht vor zehn Jahren oder 15 Jahren angesprochen? Mhm. Wir haben einen anderen Anspruch. Und der Anspruch ist ja auch erwachsen aus den Werteveränderungen, die stattgefunden haben über die letzten Jahrzehnte. Und das ist eine gute Sache, würde ich sagen. Im Großen und Ganzen so herausfordernd, wie es auch ist. Es ist eine gute Sache. Mhm.
1: Und du hast ähm, eben auch über den ständigen Druck bei Startups gesprochen. Und ich habe ja selber, durfte ja in einem Startup von Anfang an mit dabei sein. Ähm, wobei das Unternehmen ist jetzt habe auch so eine Art Startup ist. Aber äh, um es mal noch vielleicht zu differenzieren, in das Unternehmen, das ich jetzt ähm, gegründet und leite, das ist ein Unternehmen, das organisch wächst, wo es kein Fremdkapital gibt. Mhm. Und bei dem Startup, wo ich vorher war und das, worüber wir sprechen, wenn wir gerade von Startups reden, da geht es ja darum, dass es ähm, wirklich so, so Phasen gibt, ähm, die immer zeitlich begrenzt sind und wo es darum geht, Ziele zu erreichen, um dann in die nächste Finanzierungsrunde zu kommen. Mhm. Und was ich erlebt habe, ist, dass äh, man in der Pre-Seed-Phase ist, also in der Phase vor der ersten Finanzierung und nächtelang durcharbeitet, damit man diese Seed-Finanzierung bekommt. Dann bekommt man die und denkt so, boah, wow, richtig viel Geld. Und dann merkt man auf einmal, okay, es kostet aber auch richtig Geld, Leute anzustellen, ein Büro zu haben. Und dann läuft man gegen die Zeit. Man merkt, okay, ich muss einen Prototypen entwickeln, ich muss erste Kunden gewinnen, ich muss ein Proof of Concept haben. Und auf einmal ist das Geld alle. Ja, und man rennt wieder und macht Nächte durch. Und dann bekommt man äh, irgendwie die Series A und denkt sich wieder, man hat es geschafft. Das ist immer so ein Moving Goalpost. Also immer, mhm. wenn ich ein Ziel erreicht habe ganz, ganz viel Energie mobilisiert habe, um dieses Ziel zu erreichen, kommt das nächste Ziel.
0: Mhm. Und
1: äh, viele Leute, die ich kenne ähm, die aus der Startup-Szene, die auch tatsächlich wirklich mentale äh, also gesundheitliche Probleme bekommen haben, ähm, haben sich immer eingeredet, ja, das ist halt ein Sprint. Ich muss jetzt mal sprinten. Das sind jetzt mal so zwei, mhm. drei Jahre. Ich bin noch jung, äh, Zähne zusammenbeißen und dann komme ich da durch. Und nee, es ist ein Marathon. <lacht> es ist einfach das ein Dauerzustand. Ist,
0: das ist es in der Tat. Und ich glaube, diese Anpassung der Erwartung, was das eigentlich ist, macht einen Unterschied, wie wir es wahrnehmen. Also ich glaube, der Stress hört nie auf. Der, der Stress ist einfach auch mit eingebaut, wie du es beschreibst, in diesem System des ewigen Drucks, aber auch natürlich den Druck, den sich Gründerinnen und Gründer selber machen, weil sie natürlich auch hohe Ambitionen haben. Aber wir dürfen auch nicht vergessen, dass eigentlich eine Minderheit der Startups im Grunde genommen Venture Capital auch annehmen mhm. oder nach Venture Capital suchen. Und ich finde das immer so ein bisschen unglücklich, dass wenn wir über Unternehmertum reden, wir oft dieses Bild vor Augen haben von den High-Growth, scalable Startups, die Venture Capital Geld bekommen und es geht immer darum, das nächste Unicorn zu sein. Aber nur eins von zehn schaffts eigentlich. Das ist eigentlich eine, eigentlich ist es schon eine sehr partielle Wahrnehmung der Realität von, weil es gibt halt so viele Unternehmerinnen und Unternehmer, die sind wie du. Die schaffen ein Unternehmen und haben einen großen Purpose. Aber du will, baust jetzt nicht zehn Produkte, die du scalen kannst und guckst nach der nächsten Finanzierung, um das zu tun. Und ich glaube, dass das aber sehr wichtig ist, das anzupassen, wie wir das sehen, weil wir Leute abschrecken, die wir aber vielleicht bräuchten, wo es uns gut tun würde, wenn die sich überlegen würden, ihre Ideen umzusetzen. Ja? Also ich bin da wirklich ähm, ziemlich müde, muss ich sagen mir immer wieder dieses Bild vor Augen halten zu lassen, ähm, Unternehmerinnen und Unternehmer sind alle on edge, alle so ein bisschen crazy und die brauchen das ja alle und die haben alle ADHS. Ja, es gibt da Studien, die eine starke Korrelation auch sehen mit einigen psychischen Erkrankungen bei Gründerinnen und Gründern. Aber ich finde, das ist nicht besonders hilfreich, mhm. es so aufzuziehen. Ne? Und man muss sich auch wirklich fragen, als System drumherum, wir auch als Investoren, Investoren,
1: mhm.
0: wie tragen wir dazu bei? Wie mhm. tragen wir dazu bei, dass diese Erfahrung für Sie so schwierig ist?
1: Ja, das ist eine ganz wichtige Frage und wir sind ja beide in Berlin und ähm, auch sehr gut, gut vernetzt oder sehr, also auch Teil dieser Szene hier und ich merke immer, dass es bei mir wirklich so ein, so ein Herzenswunsch ist, ähm, weil ich so viel Potenzial hier sehe, so viel Kreativität, so viel tolle Menschen und ähm, als Systemiker, die, die wir ja beide sind, äh, ist uns einfach bewusst, wie schwer es ist, ein System zu ändern. Und wenn man ein Unternehmen gründet und hat die ersten drei Jahre nur Geld verdienen, skalieren, irgendwie durchkommen und dann sagt man so, jetzt haben wir ein bisschen Geld, jetzt bauen wir eine Kultur auf, ist das wahnsinnig schwer. Also wenn man schon die Chance hat, ein neue, neues Unternehmen, ein neues System zu bauen, dann am besten von Anfang an das Mitdenken. Und wirklich als Bestandteil zu sehen, nicht als äh, Zeit, Zeit, die verloren geht, sondern als Investition in dieses Unternehmen. Also wir investieren mhm. in die Technologie, wir investieren aber auch in den Purpose, wir investieren auch in die Menschen. Das ist, ähm, was, was ich glaube, eine Mission, die uns beide sehr eint.
0: Auf jeden Fall. Und ich glaube, da das Augenmerk auf die Gründerinnen und Gründer zu haben, weil mhm. natürlich je nachdem, wo sie in ihrer eigenen Entwicklung auch sind, wie, wie sehr verbunden sie auch sind mit ihren eigenen Werten und Grundüberzeugungen, wie sehr diese, der Anreizen, Unternehmen zu gründen, auch von innen herauskommt, anstatt aus so einem reaktiven, ich muss mir selbst was beweisen, umso eher ist die Wahrscheinlichkeit, dass natürlich dieser, dieser Kern oder der Samen bereits von Anfang an auch mit drin ist. Ne? Aber ne, selbst bei den wie soll ich sagen, ne, den Menschen oder den Führungskräften, die da schon sehr weit sind. Ich habe mal gehört zum Beispiel die Gründer von Headspace, die ja sehr bekannt ist, eine sehr bekannte App. Und der Gründer hat ja auch zehn Jahre, ähm, glaube ich, in einem tibetischen Kloster gelebt und ist wirklich jemand, der Bewusstseinsarbeit wirklich lebt und ein Unternehmen auch mit dem Blick gegründet hat und irgendwann zu dem Schluss gekommen ist, das ist schwer. Und die haben sich auch irgendwann zurückgezogen. Ne, das ist natürlich ist Headspace ein Unicorn und unglaublich gewachsen. Und das ist schon sehr ernüchternd, wenn jemand, der sich mit so viel Intention eine Kultur geschaffen hat, auch für sich zugeben muss, irgendwann ist das nicht mehr zu kontrollieren. Irgendwann ist es sehr schwierig, diese Kultur wirklich aufrechtzuerhalten, wenn ein Unternehmen so stark wächst.
1: Zum Abschluss, was würdest du einem jungen Gründer, einer jungen Gründerin gerne mitgeben, wenn sie diesen Podcast gerade hören, eine Sache, die sie, über die sie mal nachdenken können oder eine Übung, die sie mal machen können. Gibt es da was, was dir spontan einfällt?
0: Ja, also eine Übung, die ich grundsätzlich immer mit allen Coaches mache, aber ich glaube auch für Gründerinnen und Gründer total wichtig ist mhm. und die nicht so bewusst ist, ist die Werteübung. Mhm. Also sich für sich selbst erstmal klar zu sein, was sind meine Grundwerte? Was sind sozusagen die Dinge und Werte sind keine Moral, keine so sollte ich mich benehmen oder mhm. das sollte ja. ich erreicht haben, sondern das sind Dinge, die, wenn sie nicht präsent sind für mich, eigentlich zu sehr starker Unruhe führen oder zu einer Dissonanz. Also was sind Werte, die bei mir wirklich Resonanz auslösen? Und wie kann ich diese immer mit diesen in Verbindung bleiben? Es werden schwierige Zeiten kommen, mhm. aber wie stelle ich sicher, dass ich daran festhalten kann. Und das andere ist, eigentlich regelmäßige Reflexionsübungen aufzumachen. Mhm. Ob es jetzt, wenn man es schafft, einmal im Monat, aber definitiv am Ende des Jahres sich fragen, zurückblicken. Mhm. Habe ich meine Ziele erreicht? Bin ich gewachsen? Habe ich Spaß gehabt? Habe ich genug Geld verdient? Was auch immer wichtig ist, was immer die Werte sind, die man sich am Anfang aufgeschrieben hat. Wo stehe ich da eigentlich? Ganz simpel, auf einer Skala mhm. von 1 bis 10. Mhm. Wie sieht's aus? Und dann wirklich eine ehrliche Konversation mit sich selbst zu haben, weil wenn man vergisst, dass man ja selbst die Entscheidung trifft, ob man nun weitermacht oder nicht, dann hat man wirklich ein großes Problem. Es ist wichtig, da die eigene Agency immer noch zu spüren, ne? die eigene Wirksamkeit und, und den Handlungsspielraum.
1: Yes. Horea, vielen, vielen Dank. Hat mir sehr viel Spaß gemacht mit dir. Und alle Dinge, die du erwähnt hast, die packen wir in die Show Notes. Das heißt, da gibt es jetzt ganz viel, was man noch recherchieren kann, wenn man möchte. Ähm Gibt es noch was, was du gerne mitteilen möchtest, was, was dir wichtig ist?
0: Nein, ich möchte dir nur danken. Ich wusste, dass es eine schöne Konversation ist und das ist es wirklich gewesen. Es ist immer eine große Freude. Ich danke dir.
1: Wenn du mehr über Horea oder Masawa erfahren möchtest, findest du alle Links in den Show Shownotes. Ich hoffe, dass dir die Folge gefallen hat und dass du das ein oder andere für dich mitnehmen konntest. Wenn du diesen Podcast unterstützen magst, freue ich mich immer über Empfehlungen, Likes auf Social Media oder Rezensionen bei Spotify und anderen Plattformen. Und falls du es noch nicht hast, seit Anfang des Jahres gibt es das Buch zu diesem Podcast im Handel. Alles Liebe und bleib achtsam.